1: Hej alla fotbollsälskare där ute. Vet ni vad? Vi gör det här tillsammans med Telia. Och de har ett fantastiskt erbjudande till dig som älskar fotboll. Telia nämner nämligen ett paket som samlar All fotboll, och då menar jag just all fotboll från Telia, Discovery, T4 Play och Via Play för bara 699 kronor. Ni hörde rätt. 699 kronor kan ni få se Premier League, Champions League, all svenskan, Bundesliga, La Liga, Serie A. Ja, ni hör. De underbaraste och största ligorna där ute och även här på hemmaplan med Allsvenskan. Så för 699 kronor kan ni se all fotboll och som en liten bonus, det är ingen bindningstid så du kan börja streama direkt. Mm? Ni hör, att samla sporten smartare, det är Telia. Nu fortsätter podden. God lyssning.
2: Historiskt sett är Niklas Alexandersson en av Blåvets starkaste hemvändar och vann både SM-guld och kuppen med klubben. När jag intervjuade honom våren 2015 var han, precis som idag, lärare på Änglagårdsskolan– –och talade om jobbet där han hjälper talanger att utvecklas, om hur svensk fotboll ska få fram fler toppspelare– –och om att han själv var trött på tiki spelet och ville se en annan fotboll. Dessutom berättade han om genombrottet till Hansars Hans och om klivet i Göteborg för att utvecklas– spel i Premier League och i flera mästerskap i landslaget. Han var öppen om varför det ska sig med HBK och om varför England var rätt för honom och om förlusten han fortfarande grämde sig över. Tar svensk fotboll hand om sina gamla storspelare? Utnyttjar man all den kunskap och de erfarenheterna spelarna tagit till sig under sina framgångsrika karriärer? Ja, det är en debatt som blåsat upp lite då och då de senaste åren och ofta kanske kretsat kring jobb rätt högt upp i den svenska fotbollen. Men minst lika viktigt är ju att en del av spelarna går ner längre ner i näringskedjan och agerar och hjälper till att utveckla fotbollen. Därför är det lite häftigt att besöka Änglagårdsskolan i Göteborg där Niklas Alexandersson, den tidigare Halmstad och IFK Göteborg-spelaren som även har förflutet i Premier League och många landskamper jobbar med fotbollen. Han utbildar där de som söker fotbollsprogrammet och hjälper dem att bli bättre. Och alla är inte toppklass som söker sig dit. Men Carlos Stamba är en gammal elev till Niklas Alexandersson. Den tidigare häckenspelaren som nu är i CSK och Moskva dök upp på Ängelagårdsskolan och fick lite skolning av bland annat Alexandersson. Och den förre IFK Göteborg-spelaren Niklas Alexandersson har rätt mycket intressanta synpunkter på hur man ska kunna utveckla svensk fotboll. Och han står ju mitt i gittret och vet ju vad han talar om. Som vanligt börjar vi med en fakta ut.
3: Ålder. 43. Familj. Eh, fru, Frida och eh, tre barn. 16, 14 och 6. Bor. Bor ens för länge i Västra Göteborg men är på väg in mot centrala delarna. Utbildning. Eh, treårig samhällsvetenskaplig på gymnasiet. Eh, var ju det sista i skolväg. Lön. Lön. Eh, den är inte lika hög nu som när jag var, som var aktiv fotbollsspelare men eh, jag trivs med det jag gör. Sen eh, känns det väl dumt att gå ut med några siffror vad man tjänar som, eh, på en skola. Men det är, som alla vet det är ju inte, det är inte i paritet med vad jag gjorde innan. Din största fotbollsupplevelse? Ja, min största fotbollsupplevelse måste nog... Ja, det, det, fin det är alltid svårt att välja ut några. Eh, det är ju dels SM-guldet som lagkapten 2007 med blåvitt. Sen är det väl också givetvis VM i Japan. och mitt, ja, först, mitt, Min första VM-turnering och första VM-mål och där. Det är väl de två om de, Det är på olika nivåer men båda, båda stora minnen som man kommer komma ihåg. Bästa spelare om du spelat med? Det är en fråga man ofta får som är jättesvår. I landslaget har jag spelat med många, jättemånga. På klubbnivå, den som imponerat mest på mig, alltså som han har tränat med under länge tid, måste jag säga är Paolo Di Canio när jag spelar med honom i Sheffield Wednesday. Han stack ut lite extra men sen som sagt, alla de som har varit i svenska landslaget och då... Sen har jag spelat med en del spelare som har varit riktigt duktiga men som inte haft sin peak just när jag har spelat med dem. Typ Wayne Rooney som slog igenom i Everton när jag var där. Gascoigne som var tvärtom då hade haft sin peak. Men båda väldigt bra spelare givetvis. Den tuffaste motståndaren du stod på? Ehm... Jag tyckte de, de, den spelaren som enskilt liksom imponerat mest på mina när mött som motståndare var nog Thierry Henry när han spelade i och var som bästa. Jag hade ju inte honom direkt emot mig men han kunde tyckte jag på egen hand eh, avgöra matchen. Eh, tittar man på spelar som jag har haft liksom, rakt emot mig lite mer så kommer väl Ryan Giggs eh, ganska högt upp där tror jag under, under sin eh, bästa period. Om du skulle joutoba fram ett gammalt mål du har gjort, vilket skulle det bli då? Um, ja, det viktigaste var ju det mot England, givetvis. I VM 2002? Ja, Min snyggaste landslagsmål var nog mot Moldavien på i 6-0-match, det, det var inte lika viktigt. Men, uh, så det beror på om jag vill se ett snyggt mål eller ett viktigt mål, tror jag. Finns det någon medalj i din... Uh samling av medaljer som du värderar extra högt? Ja, det har inte blivit, Jag har inte spelat i lag som har tagit så här jättemycket titlar så tittar man medaljer så är det klart så smäller väl SM-guldet med blåvit, speciellt det som jag sa 2007 när det hade gått 11 år sedan vi vann, jag var ju med gången innan då 96 men då hade föreningen vunnit tre år på raken tidigare och då var det mer att alla förväntade sig att vi skulle ta guldet, så 2007-guldet är väl det som, som smäller högst rent medaljmässigt.
2: Jag vet inte om du byter tröjor, och om du gör det, är det någon tröja du har kvar som du känner att wow, den är jag lite glad över att jag
3: jag har ett par som är inramade ett par som jag inte har hunnit eller som inte har blivit av att jag har ramat in men utav de inramade så är det väl Louis Figo bland annat Polga och det var innan jag spelade med honom när han spelade i Rangers sen har jag Ronnie tröja då, som har bytt en landskamper så det är några stycken där som, som är bra namn Bästa publiken du spelar till Oj. Oh, eh. Ja, du. Eh. Jag tyckte väl i England så, där det var bäst tryck var nästan eh, uppe i nordöstra delarna där Newcastle, Sandland när man mötte de lagen. Eh. Derby, givetvis eh, både på Goodison och Anfield när man mötte Liverpool var ju ofta bra, bra publik också. Eh, största är nog när vi spelar i Sydkorea i eh, träningsmatchen. Var väl 80 000 eller något. Men, men eh, ja, Nordöstra England där tror jag. Någon av de arenorna är nog bästa trycket. Är det någon arena som sticker
2: ut under din långa karriär att den var häftig att spela
3: Ja, alltså Wembley är ju alltid klassisk mark på något vis det finns ju så mycket tradition där också det var kanske inte den eller var inte den finaste arenan kanske på det sättet men det är ju alltid en speciell känsla att spela där tycker jag Vad kör du för bil? Ja just nu kör jag en liten Fiat här eftersom min fru har lagt beslag på den större Range Rover, alltså. Men det passar bara när man inte rör sig så långa sträckor. Vad röstar du på? Eh, jag röstar åt alliansens håll. Vad är du för mått då? Eh, behandla andra som du själv vill bli behandlad. Senast du grät? Eh. Jag kommer inte riktigt ihåg faktiskt, men jag eh, är väl... Har väl hyfsat lätt i tårar som alltså det är... ibland eh, i samband med idrottsprestationen kan jag bli lite blödig. Eh, kanske inte så som har storbörd, men att det kommer en tår. Jag är ju framförallt, som du känner till, en väldigt längdfantast. Så det har väl funnits några ögonblick där jag inte har varit nära. Senast du var full-slash-onykt Ja, du. När var det... Jag brukar ha relativt bra kontroll- så det är det sällan liksom, det har varit att man hamnar- över gränsen i alla fall till en onyktighet- där man ja, inte har koll på saker och ting. Så... Ja, om man ska ta på den så är det nog ganska långt tillbaka i tiden Salonsbursar har det väl förekommit senare men ja, inget sådär det är också ett bra tag sedan tror jag Vad läser du? Ja, ingen jag läser tyvärr får man säga, jag vet att det är väldigt nyttigt att läsa böcker men jag har aldrig riktigt fastnat för det utan det är mer ja, olika grejer med Twitter och tidningar och annat. Ofta sportrelaterat då. Vad lyssnar du på? Eh, ganska mycket allätare. Mycket av det som ja, spelas på radion egentligen. Vad ser du på? Ja, eh, jag gillar att se på typ mästarnas mästare givetvis. Och... Eh, Sen blir det, det blir inte så mycket, jag tittar inte så mycket på ligen ut, men jag gillar att titta ur allsvenskan och framförallt blåvigt så mycket jag kan om jag inte har möjlighet att gå på, på gamla så försöker jag se det här smart tree givetvis på, på tvn. Ja, sport och underhållning är
2: väl framförallt. Om du surfar på en smartphone eller en dator, var är du, befinner dig
3: idag när du är
2: ute och surfar?
3: Ja, väldigt mycket väl kopplat dels till det jag jobbar med och dels att jag själv är tränare för ett P01-lag. Så mycket blir ju kring ungdomsfotboll i olika sammanhang. Man kollar lite hur det går i de olika serierna, lite hur det går för elever och hur det går. Ja, mycket i alla fall av det dagliga surfandet hamnar nog där tror jag. Hur aktiv är du på
2: sociala medier? Jag vet ju att du twittrar men är du väldigt aktiv på andra sätt?
3: Mm. Nej jag är en av få som faktiskt inte har varit så i Facebook eller Instagram utan det är, Twitter är väl det som har, har som jag har fastnat för lite grann. Det enda lilla med Facebook är att skolan har ett Facebook-konto där jag lägger ut lite grejer ibland som har med skolan att göra men annars så så är det väl Twitter då. Ja, där kan man liksom få ta del av det man är intresserad av tycker jag- och vara med när det händer någonting. Lite debatter ibland och lite, ja... En ganska kul form, men det, jag är glad att, det inte är, att jag inte är på de andra- för jag har en tendens att, man, att när man väl börjar- så blir det ganska mycket med sånt där. Så det, det räcker nog bra med Twitter för min del.
2: I det här laget så kan ni väl att på Acast så får ni mycket, mycket mer än bara podden. Där finns klipp, artiklar och annat som intervjupersonen pratar om. Så att det är bara klicka sig in på Acast för att få mer av podden. Vi sitter ju här på Änglagårdsskolan i ett lärarum lite inhyst i... Lite barackliknande får man ändå säga att det är, men ni flyttar ett fina lokaler i vår. Men detta är din nya tillvaro att vara
3: lärare på Änglagårdsskolan? Ja, eh, jag... får när jag slutade 2008 så... Det, det fanns ju givetvis som för alla som har på mig lite idag att när man börjar närma sig slutet så finns det ju en... Ja, jag ska inte säga oro, men det finns ju en, en frågeställning. Vad vill man syssla med? Vad vill man göra? Hitta något som känns meningsfullt och som man trivs med helt enkelt. Och det är ju det är inte alla som vet det. Och när möjligheten dök upp att att börja där 2009 så, så kände jag att det är något som skulle passa mig. Jag hade, Innan jag blev fotbollsspelare på heltid så fanns det väl i bakgrunden någonstans där att jag ville bli idrottslärare. Jag har alltid varit väldigt intresserad av idrott i olika former och tycker om att jobba med ungdomar också. Så började 2009 och är fortfarande kvar. Trivs väldigt bra med mitt jobb. och ja, Det är många som frågar om man inte vill satsa på träna yrket på riktigt om man säger så men för det första så tycker jag väl att alltså, det är en väldigt viktig del, det är, väl, det är väl där någonstans Sverige behöver också jobba för att få fram tränare alltså bra tränare som vill vara på ungdomsnivå dessutom tyckte jag efter att ha haft en ganska lång aktiv karriär i 20 år med spel på elitnivå att det är skönt att komma bort lite grann från livsstilen om man säger. Det, är, det var en fantastisk tid eh, som man kan sakna vissa bitar av. Samtidigt så är det, du lever du ju ständigt... Eh, det är väldigt mycket rutinbundet eh, plus att du, du har hela tiden en press på dig också. Eh, ungdomsfotbollen är lite mer... Alltså, det är fortfarande roligt med fotbollen det är lite mer lustfyllt, lite mindre krav och lite mer, lite mer utveckling. Så um, i dagsläget så, så känner jag mig väldigt nöjd och, och glad över att vara här på Ängla Hur ser en vanlig dag ut på skolan för din, för din del? Alltså? Ja, eh, jag jobbar ju heltid. Där då, jag tillsammans med en annan fotbollsinstruktör och vi har cirka... Tillsammans då 25 fotbollslektioner på en vecka så en normal dag ser ut att jag börjar börja åtta. Så har vi lite gemensamt med, med lärare och så. Och sen börjar eleverna klockan nio så ofta två fotbollspass på förmiddagen. Och ibland ett fotbollspass på eftermiddagen. Så två eller tre pass om dagen där. Men det är ingen... Jag menar, som
2: jag förstår det så är denna skolan är öppen för alla. Så det är liksom inte någon elit av elever eller fotbollskunniga som är hitpåkare. Utan det är alla kategorier förutsatt att man är
3: sugen på att träna fotboll. Ja, precis. Skolan har valt och fram till nu eller fram till höstas har vi jobbat enbart med kösystem i princip. Och att alla har varit välkomna och söka. Vi gjorde en liten justering i höstas... Där vi bjöd in alla i kön och komma till en träning. Mycket för att de ska få se, få känna på konceptet, vad det innebär. Det, ibland finns det ju lite, alltså, organiserad träning och spontan fotboll. Ofta två olika saker. Och vissa gillar att spela fotboll spontant, men kanske är lite mindre intresserade av den organiserade träningen. Så vi har väl känt under åren som har varit att. Eh, vi har jättemånga som brinner för sin fotboll men det, i och med att det inte har varit någon form av kontroll så har vi också fått in elever som kanske inte har så stort fotbollsintresse så genom att bjuda in dem i kön till en träning så får de se lite grann vad det är och vi får se att, att det finns ett intresse men det, det är ju fortfarande kösystem som gäller. I Göteborg äger ju 9% av skolan
2: och deras akademi finns ju här i närheten. Hur nära samarbetar ni med IF Göteborg?
3: Vi jobbar ju ganska nära IFK kan man säga. De, de är de som har... Ja. Vi varit med när skolan startade och haft sina tankar om hur fotbollen ska bedrivas på skolan. Att det ska vara tre pass för samtliga elever i veckan. Och Vi jobbar dessutom enligt den utbildningsmodell som, som man gör i IFK. Så Det är präglat av IFKs tankar kan man säga. Eh, däremot så har vi ju, man måste ju absolut inte spela i IFK, vi har killar från både Häcken och Geis och Öys och från upp, ja, cirka 50 olika klubbar runt om i regionen. Ganska många, både killar och tjejer som reser eh, ja, från stenungsund Oros till och med för att gå på skolan eh. Men sen sitter vi med gemensamma fotbollsmöten där vi diskuterar hur vi kan utveckla fotbollen på skolan ihop med Roger Gustafsson och Sonny Karlsson som är fotbollsansvarig ungdomssidan i Blåvitt. Vad är målsättningen? Är det att ta fram en elitspelare
2: eller är det mer att man ska ha fotbollen som en väg till ett bättre levande?
3: Man kan, jag tror man kan se det på två sätt. Dels så, skolan ligger ju i lite inte långt från förorterna i nordöstra Göteborg. Det är, ju också, det är ju dels ett sätt att kunna fånga upp elever från att kanske inte hanna snett att man kan kombinera sin skola och sin fotboll. Förhoppningen är ju också att, att, man, ska, att man ska ha nytta av att få röra på sig eh, även när man ska ta emot kunskap i, i andra ämnen eh, sen någonstans i bakhuvudet så är det klart att eh, IFK, och som har ju propagerat mycket för det här med 10 000 timmar, att för att kunna bli riktigt duktig så, så krävs det mycket träning och vi erbjuder ju då fotbollsintresserade elever tre extra pass i veckan utöver de de får i sina klubblag och det mm, det är ju kanske inget problem för killar och tjejer som spelar i, ja, i blåvitt och häcken Så alltså de tränar ganska mycket ändå. Men du kanske tillhör ett litet landsortslag som kanske tränar två gånger i veckan. Och då får du möjlighet att träna tre gånger till. Och därmed kanske lättare ja, kan vara kvar i ditt klubblag till exempel. Och ändå få träning med killar och tjejer som kommer från lite olika miljöer. Så det, jag tror att... Eh, Förhopp IFKs förhoppning är givetvis någonstans att detta, detta tillsammans med deras egen ungdomsakademi ska producera bra spelare till deras alllag Men sen kommer det ju vara, vi har ju väldigt många elever och eh, förhoppningsvis kan även andra Göteborgsklubbar ta, ta del av eh, de killarna och tjejerna som blir duktiga. Det finns ju exempel på elever som har gått på skolan här, Carlos Strömberg till exempel nu med CSK och Moskva som eh, börjar i Hissingsbacka gick till Häcken under tiden han gick på skolan. Och, eh, Så du har haft eh, Carlos? Carlos har gått på skolan. Ja, och sen har vi ett par testfallet Teki som eh, spelar, eh, spelat ett par matcher från start i IFK Norrköping. Eh, gick på skolan, kommer från Gunnilse. valde den vägen och Norrköping var utlånad till Sylvia tog det klivet. Sen har vi tre killar som har kontakt i, i blåvitt här med Patrik Karl Carl Boom och Billy Nordström som alla knackar lite på dörren där så eh, det finns olika vägar ett par tjejer som spelar i elitettan en som spelar i damalsvenskan så eh, förhoppningen är väl jag som blåvitt ser ju gärna att de bästa spelarna hamnar i blåvitt så småningom men kan vi få fram duktiga spelare även till andra lag så, så är det ju bara bonus. Du försökte inte styra Karl Stamberg mot kamratgården? Nej, det gjorde jag inte. Och det, alltså det, det är också det här med rekrytering av spelare och För det första. Det är ju väldigt svårt att veta vilka som är de som kommer gå allra längst. Det är ju så. Blåvitt kan inte ta emot alla duktiga som går i årskurs åtta till exempel, eller när det börjar bli dags. Så, utan, eh, sen är det olika delar, vissa, man kanske har föräldrar som har en till Garis eller till Häcken eller något. Så det, eh, Men är du inne och diskuterar det, eller
2: är det känsligt? Eller vet alla på något sätt din koppling till Göteborg och med att... Skolan
3: ändå är. Det, det kan väl mer vara så att det kan vara någon, om det är så, ofta är det mer för att dubbelkolla. Så det, det kan vara att de ska in på gymnasiet eller, eller Blåvitt har ju givetvis sina egna scouter som har full koll på. Men är det någon som går på skolan som de vet jag har, som de har kollat upp så är det klart så, så kanske de kollar med mig också. Tror du direkt att Karl Sandberg skulle bli något? Man kan väl säga så här. när jag hade honom i årskurs sju så var han då kändes det som att, hans, alltså att han hade fokus kanske lite åt olika håll. Han var inte, liksom, det kändes inte så att han kanske brann så stenhårt för fotbollen. Däremot när, när vi började komma upp i åttan och nian, vi brukade vara ute och spela med vårt skollag. och Jag kommer ihåg vi var i Jönköping och spelade två matcher. Vi hade ju en riktigt bra 96-årsårgång där med många duktiga spelare. Och jag tror han smällde in. Ja, vi vann ganska stort. man gjorde de sex första målen i båda matcherna. Och då kände man väl lite grann någonstans att det här är en kille som, som har potentialen. Han är ganska ovan. Alltså det är just det här... Man märker ju många, vi har ju jättemånga och det finns jättemånga duktiga ungdomar runt om. Men det är det här steget från att spela pojklagsfotboll till att spela avlagsfotboll. Det är där många inte klarar det. Man är väldigt duktig tekniskt. Men det är så många. Du måste även ha fysiken. Du måste ha skallen. Och han har ju... Det är lite slatan över Carlos i den bemärkelsen att han har en väldigt stor och tung kropp men även en väldigt bra teknik. Och det är klart, har du den fysiken så är det lättare att hävda dig på alldeles på nivå också. Njuter du lite när han har avgöret derby i Moskva? Eh, ja, nu ska jag väl erkänna att jag följer inte rysk fotboll sådär jättemycket. Men jag gläds över att det går bra för en gammal elev, Det gör jag. Eh, Sen när han spelar häcken så var man väl glad varje gång han gjorde mål utom när det var något blåvligt kanske. Om du tänker dig att Göteborg
2: får mycket negativa rubriker eller delar av Göteborg med alla de här skjutningarna och man pratar om gängproblematik och fotbollen har en, en roll att fylla, känner, ni, känner du att ni har en roll att
3: fylla där? Ja, absolut. Jag tror att fotbollen är en räddning för många. Att man har en tillhörighet, har ett lag, har kompisar utanför den här kretsen. Och det inte minst eftersom ja, skolan ligger i det området den gör. Och sådär så visst, vi har haft några elever som man har hört på efterhand. Alltså som kanske har tappat fotbollen på vägen och som har hamnat i. Ja, snett så att säga. Men jag tror också att vi har, vi har samlat upp väldigt många just att vi har kunnat erbjuda kombinationen fotboll och, och skola.
2: Kan det vara för att man inte satsar ännu mer på den här typen av initiativ just med tanke på det?
3: Ja, alltså det har alltså det är ju allt vanligare tror jag ändå att det finns idrottsskolor. det behöver inte vara fotboll utan det finns ju men det är väl ganska eh, vedertaget att, att idrotten har räddat ganska många. Så det är ju det, det inte bara skolan, det är ju föreningar givetvis också som är väldigt som blir viktigt att, att samla upp ungdomar. Och inte minst i förorterna och det pratas ju mycket om hur man ska få integrationen liksom, och, och, och bli bättre i Sverige- och, Eh, idrotten, kanske inte alla idrotter, men fotbollen har ju ändå förhållandevis eh, bra vad det gäller integration. Eh, möjligt att det är lite svårare på tjejsid, det märker man ju här i Göteborg bland annat att i förorterna så är det lite svårare med, med tjejfotbollen än vad det är med killfotbollen. Vad ja, beror det på? Ja, jag vet faktiskt inte vad det beror på om det är... Om det, om det är något som kommer hemifrån att de inte liksom tilläts på att det inte ses på samma vis från föräldrar eller om, om föreningarna. Alltså att man inte ger samma förutsättningar eller vad det kan vara. Det vet jag faktiskt inte riktigt.
2: När du kliver in som lärare får du extra respekt med tanke på att du har spelat VM i
3: en Premier League eller kommer de inte ihåg det? Nej, nu är, nu är snart den bonuskortet borta tror jag det var ju, man märkte ju, hade ju någon fördel direkt i början, givetvis nu pratar man med de yngsta eleverna så, så har de ingen aning om att jag har spelat fotboll nästan, utan eh, Då får du inte ha Youtube till Ja, Ja, får jag göra det ibland för, nej men det, det bästa brukar vara att säga att man har spelat med Zlatan Vad har du? Det är liksom det, det som smäller högst för eleverna eh, nu i princip men, nej, men jag tror vi har en fördel vi, Jag har ju bara fotboll i skolan då. Vi som jobbar med fotbollen ja, får ofta en ganska bra relation med eleverna Oftast tycker de ju det är roligt Om man nu kallar det för ämne Men ja, det är lättare tror jag att skapa en bra relation där men när det något de är något att mer positivt inställa till kanske än vad, vad det alltid är till alla skolämnen.
0: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.
2: När Niklas Alexandersson slog igenom i Hamsta BK, tidigt 90-tal så fanns det inte på kartan att någon satte jaget före laget. Eller rättare sagt, satte någon jaget före laget så var de nog inte del av laget så mycket längre till. Det var en annan tid och en annan anda och Niklas Alexandersson har varit med om hela den här omsvängningen där Sverige gått från att betona kollektivet och laget till att betona jaget. Och där spelarna har gått till att vara försvarsmässigt kunniga. Till att bli kreativa, roligare och kanske mer offensiva. Men att man tappat någonting. Vad är bäst? Det är ju det som är frågan. Ska man gå på det spanska Tiki-Taka-possession-spelet- eller ska Sverige falla tillbaka till det man en gång i tiden var bra på? Ja, Det är ju naturligtvis givande att höra någon som har varit med under hela resan- och vad den personen anser att Sverige borde göra. Det man minns lite när du slog igenom var ju att du beskrevs hur din pappa tränade upp dig med bägge fötterna. Att han band det ena benet, eller
3: eller är det en skön? Ja, Det, det, det stämmer, alltså, jag kommer inte ihåg själv För jag var inte så gammal Men det var ju från när jag var riktigt liten Han själv led väldigt mycket Och var väldigt enbent Han spelade ju själv på allsvensk nivå Och var med i u landslag landslaget Vid ett tillfälle Men tyckte ju själv att han var begränsad Så han han uppmuntrade ju tidigt att använda bägge fötterna och det var ju, jag kommer ihåg om man band eller om man höll fast i ena men det var ju, den skulle ju framför vänster bollen i, som liten alltså. Hur, hur mycket nytta hade du av det? Ja, det är allt svårt, <svårt>, svårt att veta hur det hade varit annars. Men, eh... men just att du var rätt tvårfoten. Ja, nej, men när man spelar på kanten det är det ju en enorm fördel att veta att man kan gå åt båda hållen. Och liksom ändå alltså, bryta in och skjuta med vänster. Alltså, typ som mot England. Då, eller, eller om man gick på utsidan för att slå inlägg. Det, du får ju en annan... Eh... Ja, det blir svårare att läsa tror jag, som spelare om du kan använda bägge föt fötterna. Det det är en enorm fördel att kunna göra det. Din
2: pappa då var allsvensk spelare. Han tränade upp både dig då och ja, där hjälpte till så att du blev ju både allsvensk och landslagsman och utlandsproffs. Och din bror var ju också duktig att spela i allsvenskan. Både för Esbord och Blåvit och så. Och nu är du själv pappa med en son som är duktig. Hur, hur håller man liksom det på en lagom nivå så man inte blir för driven?
3: Ja, jag försöker göra det. Det är ju... Man märker det här med att vara ungdomstränad. Det är inte lätt. Det, alltså det är dels ska, försöker man... Alltså det, det finns olika och det kommer nya rön- och infallsvinklar hela tiden. Man får ju på något vis utgå ifrån... Eh, det är både bredd perspektiv- medan miss, vissa menar att nej, men vi måste satsa hårdare tidigare- och, och så vidare. Och det, ja, det är en utmaning. Alltså, det gäller, tror jag... Ja Försöka hitta De bitarna som man själv tror jag, jag tror ju Man ser, alltså jag tror det är viktigt Man måste givetvis träna mycket fotboll För att kunna bli duktig det är, Spontanfotbollen idag Är ju inte lika utbredd som den var När man själv växte upp Man var ju i princip alltid ute själv Däremot har du ju ersatt då Som typ med, med skolor och annat där Som man inte, inte gjorde för med på rasterna då eh. Samtidigt så tror jag någonstans att kör du för hårt för tidigt så finns det en risk att gnistan och geisten är borta när det är som viktigast att ha den. Så jag tror att det är viktigt att inte tappa bort glädjen i fotbollen på vägen fram. Så jag tror att det är viktigt att behålla så många som möjligt också. Och allt för tidiga toppningar och annat tror jag kan alltså det kommer allt in nya och så märker man att man kanske är fysiskt senare utvecklad till exempel och det sådana saker kommer man inte med i första laget till exempel eller i det laget man har varit i men man märker det finns en... Det finns, vad ska man säga, en rastlöshet hos unga killar. Om man byter klubb, känner man att det inte funkar i en klubb, så, ah, men då är det fel på tränaren, eller då är det fel på omgivningen. De ser inte min storhet, och så byter man, och så blir det lite samma sak, och så byter man. Så till sist har man varit i alla klubbar. Jag tror, det, jag tror att det kräver, jag tror det är bättre att stanna lite längre, och alltså få vara det här gänget, kompisgänget som har kul samtidigt. Sen är det givetvis viktigt att man har tränare som kan, kan utbilda en. Och det är klart på, på mindre och. Det kan vara svårt ibland för att träna som kanske knappt har spelat fotboll själva. Så det, det är en väldig balansgång mellan inte bli för allvarligt och samtidigt ja, få en bra fotbollsutbildning. Du själv spelade ju en väldigt liten klubb
2: Vässigoborå. Och tittar man ofta om man lägger, kollar på landslaget och deras moderklubbar så är det ju ofta väldigt små föreningar. Tror du, tror du det
3: är nyckeln att spela i en liten förening just för att inte byta runt? Jag tror att det har ändrats lite i och för sig. Det är nog mer från alltså, de sugs upp tidigare nu. Men... Ja, som jag sa innan så tror jag ju väldigt starkt på det här med att spela alllagsfotboll För vissa förblir pojklagsaktiga i sitt spel, alltså om man, om man aldrig kommer upp och spelar i allag. Sen tror jag också rent mentalt, För till exempel om du, om du tillhör en allsvensk förenings ungdomsakademi. Och så, det är ju så, det fylls på att komma in nya killar, hungriga hela tiden man kommer in då med... Eh, Ja, en glöd här så hänger den kanske i, sen blir du av vardag också men så kommer det in nya och nya det är viktigt att den glöden kommer när du väl ska ge hjärnet alltså vad det gäller träning och inställning så det finns inga faser, det finns olika vägar men någonstans så, så tror jag kanske på att ta sig upp gärna för att spela allås ja på lagom nivå Eh, ju större klubb ju, ju tuffare är det ju givetvis att ta sig upp i a och det måste ju någonstans vara det som är målsättningen till sist sen kan man givetvis om man inte når a där gå tillbaka men då har du det mentala dilemmat av att ha på, satsat på en nivå men så får du gå ner ett steg, det kan kanske vara klokare att klättra ett trappsteg uppåt hela tiden
2: Finns det för mycket hets i en del klubbar att jag menar, ens ungdomslag behöver vinna och att man toppar? Jag menar, det är ju en evig diskussion som kommer upp var en, två gånger om året. Att ja, men nu toppar i Stockholm eller vi kan, pratar om antingen BP eller Bo eller vad det nu må vara. Det finns ju motsvarigheter här i Göteborg också.
3: Vad känner du där? Ja, alltså det... Jag, jag tror kanske att det toppas lite för tidigt. Alltså det är lätt att hamna, jag vet själv att man när man väl är inne i alltså, det man, man kan bli lite resultatblind också. Tittar man på det med lite distans och lite sans så är det ju... Ett resultat som de gjorde som tolvåringar är ju egentligen helt oväsentligt hur det, om, det kommer, om de kommer att bli duktiga spelare som vuxna eller inte, om de har vunnit eller förlorat matchen. Samtidigt så ingår det ju i spelets natur att försöka vinna. Men jag tycker man inte ska göra det till vilket pris som helst, framförallt inte i, alltså i den yngre åldern utan det är väl först här i Göteborg till exempel så började ju i... Är det 12-13, 12-årsåldern tror jag där man kan anmäla sig till olika nivåer och det tycker jag är ganska bra, alltså att man nivåindelar men det, det tycker jag är lite skillnad mot att toppa för det, det är ungefär som i skolan, alltså ligger du väldigt långt fram i matte så finns det liksom ingen anledning att räkna tal som du gör i sömnen nästan om du kan få utmaning på ett en nivå högre, medan de som kanske har lite svårare behöver lite extra hjälp. Eh, så jag tror att det vi har jobbat så där jag själv är i Frölund och med min sons lag- att vi, vi försöker ha lite både och. Ibland spelar vi med jämna lag, ibland spelar vi med nivåanpassade lag. Jämna lag är ju mycket för det sociala och att man, att man får spela med olika- men sen märker man ju också att gör man det så blir det ju vissa killar i laget- som blir mycket mer delaktiga i matcherna- medan vissa tar mindre roller- medan när man nivåindelar då så kanske- man ser utvecklingen lika mycket hos de som spelar i den lägre nivån som i den högre för att man får vara med och få ha bollen mer. Så jag tror det, det är jag för, men kanske inte det här väldigt tidiga toppningar och utslagningar, att de inte får vara med och så vidare. Under din karriär så har du haft flera olika tränare. Vad utmärker en bra tränare för dig? Det är ju många bitar som ingår i och sen tror jag det är olika faser alltså om jag tittar själv lite i backspegeln på, på vilka tränare som har betytt mycket och sådär så är det ju som sagt en som var väldigt viktig för mig var Stuart Baxter för då kommer jag från en liten förening där det inte har varit hade varit speciellt organiserat och så vidare. Som... Det var en rygg till Hamstabäck. Ja, från Västergebord, de är moderklubb. Spelar ju alla där då i division 5 och 6. Men kom dit och till Hamstab som 16-åring och då var ju skjult där. Och han var ju väldigt duktig på att ut. Alltså, där är man ju, då kommer man eh, hungrig på att lära sig. Det var ju väldigt mottagligt tror jag. Och det har jag fått höra sen också. Det är nog en ett av anledningarna till att, ja kom dit jag gjorde att jag var ganska bra på att ta till mig instruktioner. Alltså ta till mig det som i det här fallet Stuart eh, lärde ut. Så den åldern där 16-20 är ju väldigt viktig att man får skolning och också att du har tränare som tror på en. Eh, men framförallt där var ju Stuart grym eh, på träningsplanen. Lära en hur man ska tänka, spelförståelse det var mycket av det jag lärde mig som byggdes upp där sen när man väl är färdig spelare och typ i landslag då är det ju, då är det ju li, dels så måste man givetvis vara en taktiker kunna, kunna göra förändringar under matcher vara en bra matchcoach men det handlar ju också om att skapa ja, en bra stämning en bra gruppkänsla ge förtroende och så vidare är det, är det skillnad på hur man ska vara som tränare
2: om man har ansvar för att utveckla en grupp talanger eller om man eh, tar hand om ett, ett landslag med etablerade spelare?
3: Ja, det tror jag lite. Alltså, ofta om du tränar för, för talanger, då, då är ju som sagt fortfarande kanske inte resultatet är allra viktigast. Det handlar ju om att få med sig, få ut. Men, med. Ja, det gör det i och för sig på, på, i ett avlandslag också. Du vill få ut så mycket som möjligt. Men det, spelarna är ju med. Du kan inte påverka lika mycket. Ja. Speciellt om du är landslöst här. och bara träffar dem i ett par dagar, vid varje tillfälle. Utan då handlar det ju väldigt mycket om att skapa ja, en bra grupp, Alltså en, en grupp som drar åt samma håll och så vidare. E, medan det kanske är lite mer individuell utveckling som ungdomstränare. Om du, om du ser på svensk fotboll och
2: talangutveckling som är ju också något som ständigt diskuteras. Vad hade du ändrat kring hur vi utbildar våra talanger? Vad jag
3: hade ändrat? Ja, och om du hade ändrat någonting. Ja, ja men det, det är väldigt... Det är en väldigt komplex fråga. Alltså det, det har ju föränd Samhället har ju förändrats väldigt mycket och än så länge så vet man väl inte riktigt den här övergången. När jag växte upp så, hade man, så var det ju kanske inte riktigt lika mycket elittänk som det är i vissa klubbar tidigt nu. Så vi vet ju inte riktigt var, var det kommer hamna. Vissa hävdar ju att för att hänga med de andra så måste vi tidigt med akademi och de måste få mycket träning och så där, men vi, vi, vi vet väl inte riktigt facit och sen, sen finns någonstans så hamnar man ju alltid i de två motpolerna då. Alltså hur, hur, det är ju förhållandevis så få som lyckas oavsett vad händer med de andra lite. Är idrottens syfte att... ja? göra dem till goda samhällsmedborgare får dem att fortsätta med sin fotboll om det är så är i division 6 eller 7 som vuxen eh, eller är det att få fram några riktigt duktiga på bekostnad av att det står fler slutar till exempel. Någonstans hamnar man ju alltid när ska vi man kanske ska ha väldigt tydligt ut lite ja, elitidrott där, breddidrott där. Men det finns ju egentligen inget fasigt om det verkligen är de som från väldigt tidig ålder drilla stenhårt. Om det är de, eller om det är lika många av dem som lyckas som det andra. Och risken om man inte når dit och har kört det racet är nog att det kan gå ganska illa tror jag.
2: Varför, är det, varför tror du att det är så? Det ofta blir laddat om det är lagsporter där man toppar men att man på något sätt tycker att det är okej okay, att om man sitter och spelar piano så är det liksom inget konstigt om man börjar när man är fem år och sitter och timmar ut och timmer in. Eller, alltså lite mer så, eller dansar ballett eller
3: liknande. Ja, jag vet inte varför det är så. Jag läste någonstans här någon ganska bra också. typ där med vi femman till exempel. Där tar man ju de två som betraktas som de smarta eller man får göra test och de som har bäst på dem är de som representerar klassen liksom. Eh... Ja, det hade man inte riktigt gillat på samma sätt i, i fotboll eller? Nej. Eh... Ja, men det, det, det som talar för det andra, alltså det handlar ju någonstans om, om att skapa intresset också, alltså det eh... man vill i alla fall vill jag som förälder jag jag vill ju gärna att mina barn... Alltså man ser ju vad idrotten ger även om de inte blir elitidrottare. De får sina kompisgäng, de får lära sig det sociala spelet. De kanske håller sig, inte mina barn upp i den åldern riktigt än, men de kanske håller sig borta från andra. så, alltså, Man vill ju inte på bekostnad av det... ...köra all in, som sina åtta, nioåringar tränar om sju dagar i veckan... liksom och ...mot att de tappar sugen. Då tar jag nog hellre den... ...alltså att, ja, att man inte når hela. Utan jag tror det måste komma. och det, Mycket styrs ju givetvis av hur mycket barnen och ungdomarna vill själva. Jag tror det är väldigt farligt att det är andra som ska bestämma över hur... Eh, det går ju liksom aldrig tvingar tvinga dem och träna. de måste ju tycka det är roligt också för den dagen du tappar alltså om du till exempel bara vill bli fotbolls lyckas i fotboll för att du vill tjäna pengar, det, jag tror inte det räcker som drivkraft utan eh, tycker du det är tråkigt att spela fotboll men du vill, du vill tjäna pengar alltså jag tror det är svårt att lyckas med de eh, föreställningarna alltså, man hör ju tyvärr ganska många ungdomar dagligen och det är pengar och kändiskap är nästan viktigare än att man verkligen vill bli bra för att man tycker det är roligt. Om du talar just om
2: och så och man kan väl säga att när du slog igenom så var ju Stor Sverige mycket för en fotboll som kanske var mer försvarsinriktad och lag och kollektiv. Medan man idag har ju hela samhället kan ta över till att det mer handlar om individen och att man ska vara skicklig och vi är tekniskt skickliga. Tror du Sverige kan göra den resan att vi kan bli som ett Spanien? Att man kan spela ticketacka fotboll, eller måste vi ha kvar det
3: som man kallar då rötterna? Jag, jag märker ju väldigt eh, tydligt de här trenderna. Det är många lag som ska spela som Barca. Och, eh, jag tycker Barça är ett fantastiskt fotbollslag och de är unika på dem. Men det är inte många som klarar av att spela. Alltså, personligen blir jag lite trött på den. Alltså det här... Att ja, vi ska, man ska till varje pris spela upp. Du ska spela tio gånger på egen plan Alvar, Men... Eh, Innan man liksom... Någonstans för mig går fotboll ut på... Eller det är ju ganska tydligt. går ut på att göra mer mål än För jag göra mål så måste du fram i plan. Du måste skapa chanser för att kunna göra mål. Sen om du gör det med en pass eller med tio pass tycker jag är ganska oväsentligt. Ibland måste man använda 10 men ibland kan man använda en. Nu känns det nästan som vissa lag förbjuder dem att slå djupledsbollar för att det betraktas som fotboll. Jag ser ju en tendens till att ungdomsspelare de bara spelar framför motståndarnas backlinje hela tiden och det händer inte ett skit. Alltså. Eh. Så jag tycker nog man ska hitta, för mig, jag gillar ju typ den tyska fotbollen alltså när det gick när det går framåt. och Men ändå med passen, alltså man kan ju vara teknisk, det är ju väldigt teknik att kunna slå en djupledspass med precision till exempel. Sen, sen tror jag, alltså, jag, jag tror man ska försöka, man ska absolut, det är väl ingen snack om att vi måste jobba på att bli bättre tekniskt men vi får inte glömma bort det andra för jag tror det, det är så farligt när man får den föreställningen att det ska spelas på ett speciellt sätt. Jag tror att man... Fotboll går ut lite grann. På, ibland kanske man måste ändra sitt, sitt spel beroende på vad man möter. Alltså, möter. Ska du spela kortpassningsspel, men du har en motståndare som pressar dig väldigt högt. Och du aldrig kommer Så alltså, om de tar bollen med enda gång på egen plan, då, då måste man ju, som jag ser: det spela förbi deras press medan om du möter ett lag som backar hem så kanske du måste ha mer tålamod så, så jag, jag tror det handlar om att utbilda spelare i olika inte bara det här som det nästan har tenderat att bli nu att ja, man kan höra lag högt upp i åldrarna förlorat med 7-0 som tycker ja, men vi spelar i alla fall bra fotboll vad är, vad är bra fotboll? Liksom? Det, det finns en föreställning om att det bara är kortpassningsspel numera Eh, sen för mig är det klart eh, som du sa där på, på 90-talet ett tag och i början på 2000-talet har vi många kanske som i första hand var, var väldigt var ja, taktiskt duk duktiga och fysiska och starka och sådär medan det nu då kanske har tenderat nästan att gå över åt andra hållet att eh, eh, det bästa hade väl varit om vi kan få fram en mix av fotbollsspelare mellan Slatan och Håkan mil till exempel, att man kan få båda och Jo, så är det ju Hur, hur, hur noga följer du landslaget till dem? Ja, jag tittar ju givetvis när det, när det är landskamper sen jag följs ju liksom inte allt som skrivs och alla spelar sådär, men, men man har ju en hyfsad, hyfsad bra koll på det ändå hur ser du på Hamren
2: du slutade ju när Lagerbäck packade ihop eller lite innan Lagerbäck packade ihop innan den sista vänkvaret men hur ser du på hamren som ju har på något sätt aviserat att det ska inte vara den riskminimerande fotbollen som är Lagerbäck utan en mer offensiv fotboll
3: Nej men för det första så, så tror jag som tränare eller förbundskapten så får man ju först och främst hitta vilka spelare har man och så får man ju någonstans därifrån Så alltså, det handlar ju om att hitta resultat utifrån spelarmaterial som finns och så vidare det jag kan känna när man har tittat, alltså det finns ju betydligt fler alltså kreativa spelare idag kanske om, om, alltså tekniska spelare men kanske också mer oberäkneliga och det är väl det som har gjort att resultaten har pendlat lite upp och ner, ibland och man har gjort väldigt bra matcher ibland lite mer lite svagare insatser och det det är väl där tycker jag kanske har några utmaningar då att hitta hitta balansen mellan ofta är det ju så för varje ja, spelare som kan göra det lilla extra framåt så kanske det krävs en som har andra egenskaper och det är väl där som det kanske eh, tippat över lite igen och det krävs alltså att man har tappat lite igen den här stabiliteten det, eh, jag kan väl tycka kanske, men det beror väl också på spelarna, att just balansen var kanske lite bättre under slutet av Lagerbäcks tid. Men det, det hänger också på vilka spelare som är tillgängliga. Är det lite är det ett ironi
2: eller lite tyst att, att svenska folket eller många nu saknar Lagerbäck på något
3: sätt? Är det någon slags upprättelse för honom? Jag har ju alltid liksom försvarat laget och tyckte att han har varit en bra man. vi var väl in, insåg väl då att det, det, det är inte är så illa. Liksom. Men det är klart att förväntningarna höjdes ju. Det var inte bra nog att åka ut i åttondel kanske längre eller, och inte trots att man, man tog sig till mästerskap. Det är ju svårt på den nivån och vi är ju tråkigt att alltid komma tillbaka till det men det är klart jämfört med de stora fotbollsnationerna så har vi ju inte samma spel spelar och tar ifrån liksom. Det, de har ju en stabilitet på ett annat och klara liksom ett par skador. Ska vi konkurrera med de andra? Då krävs ju att man prickar in toppform. Man har sina spelare skadefria och så vidare. Eh. Så det är väldigt svårt att säga också- vad Lagerbäck hade kunnat göra med de spelarna för det är olika förutsättningar också. Men...
2: Fast många menar att han hade ett bättre material- med liksom Ljungberg, Henkel Larsson, slatan på uppgång- då 2006, då var ju förviss du med i, i det vm Men ja, 2016 Var du med? Ja, ja just det, det, var du. Det var 2004, du missade. Ja. Förlåt. Eh, nej, men att, att många menar att han hade ett bättre... Jag menar, då hade ni ju ett fantastiskt lag. Du var med 2002- ni var väldigt nära att gå vidare mot Senegal 2004 var ju otroligt nära mot Holland och så 2006 på något sätt skulle bli piken, mm.
3: men det blev det ju inte riktigt Nej, eh, nej men det var väl återigen alltså eh, det var andra spelartyper, som jag sa vi hade, vi hade en ganska bra balans då, alltså vi hade kombinationen, de som jobbar väldigt, väldigt hårt för laget och de som var, liksom, var duktiga på att göra det kreativa alltså balansen var bra jag tror man underordnade sig liksom varandra och hitta, hitta en bra balans där och sen, sen är det väl någonstans så jag såg Mourinho's uttalarna nu när han är boring Chelsea och sådär och det är klart, det är väl samma nu det som hände med svenska folket nu då under hamren att att man säger att det var bra med Lagerbäck det är ju för att man någonstans så vill man vara i mästerskapen, man vill vinna till, alltså då eh, det är ju någonstans det fotbollen handlar om sen det är klart kan man kombinera det med skönspel så fine men någonstans så tror jag får du välja så är det, så är det resultat först i alla fall på elitnivå eh, på ungdomsnivå kanske det ska vara tvärtom då, men på elitnivå så är det ändå resultaten eh, bara titta på Titta på Blåvitt som jag följer ganska ingående för några par säsonger sen. Då, när man bestämde att man måste vi spela, mer. spela jättebra inledande omgångarna. Men fick inte med sig poängen. Eh, och då blir det helt plötsligt. Då får man börja tänka om. och så får man... I år har det varit lite tvärtom. varit lite halvknackigt spel i inledningen. Men man har tagit poängen och ser stabil ut. Nu jätteläge att bygga nästa steg. Så det, någonstans så känns det som att poängen först och därifrån så kan man, kan man bygga vidare. På något sätt känns det
2: också som att jag menar, både du gick ju ner och spelade ytterback från ytter, Micke Nilsson. Ja, tar man upp det med Sebastian Larsson jag vill absolut inte spela högerback. Alltså, det kändes som att kanske det fanns en annan anda i, i landslaget och samhället i stort som vi har pratat om innan. Förstår du vad jag menar?
3: Ja, jag, jag är helt med där. Ja, just de här fallen vet jag inte. Men, men om man tittar på ungdomar, alltså generellt så är det ju så att man tänker mycket mer på sig själv. Det börjar ju i mycket tidigare ålder. Alltså det är jaget före laget i många fall istället för tvärtom. Och det är klart, i framgångsrika lag, men även om man tittar på de här ja de allra bästa lagen som då tittar på VM och senare Argentina har en Messi men då har man en Marcherano som gör kanske grov alltså, det, det, det behövs båda typerna och det kanske har varit svårare nu på sistone att hitta de här som gör det andra alltså, det var väl lite samma sak såg jag om jag spelar på höger och Ljungberg på vänster jag insåg Ljungberg nu kanske vassare i djupled och liksom för att ha varit en ganska offensiv spelare så blev jag mer och mer defensiv. Men det hade ju också med att göra hur balansen i landslaget såg ut. Att man tog ett större defensivt ansvar för att det fanns andra som kanske... Alltså att det gynnade laget. Och det är väl det... Alltså ska det vara framgångsrika lag så måste du, tror jag, ha båda typerna. Men hur får man fram det? Vad, vad gjorde att du underordnade dig? Och det finns ju många andra exempel på det. Ja, det handlar väl om personligheter och liksom, liksom hur man är uppväxt och vad, vad som är viktigt. Sen är det ju också alltså det är lite grann en åldersfråga. Ju, man tittar på en sån som Anders Svensson också. Liksom kom fram som är ung, väldigt kreativ. Han är fortfarande kreativ men längre bak i planen. Det blev väl ofta så att man... Man lär sig ju med, efterhand också med, med åren. Och det, det finns ju unga spelare idag också som, eh, som är duktiga, alltså, som är defensivt duktiga. Men det är klart, det, man tittar ju ofta. Och sen finns det ju också, jag tror det finns en press utifrån folket och från, kanske från media också. Eh, på att man vill se de kreativa, de ska vara i startelvan och... Eh, Lagerbäck var väl inte ofta tidningarna tyckte att det var samma lag jag var sällan med i tidningarnas startälver men jag var oftast med i Lagerbäcks startälver utan någon anledning Och det, för mig var det viktigare än vad folk ut. Men, men det är ju mer, det är inte så konstigt det som jag själv sätter mig på en och titta på en fotbollsmatch i alla fall om man inte har så starka kopplingar. Det är klart man vill se det är kul att se kreativa spelare men om du är tränare och ska ta ansvar för resultaten eller ansvar för hur det går så, så är det klart att du tar ut det laget du tror har störst möjlighet att få ett bra resultat. Och sen kan ju det vara eh, det var ju lite olika jag hörde podden med, med Chippen till exempel här, och eh, ett tag var det ju lite grann så att när vi mötte lag som eh, ja, där vi förväntades före spelet så ibland spelade han istället för mig som yttermittfältare. Och ibland i matcher där vi kanske förväntades och inte före matchen så spelade jag. liksom det, Och det är någonstans så får man ju acceptera det. Alltså i en lag, alltså, det var ju Lagerbäcks tro att det skulle vara det bästa för just den matchen. Det är inte så att han tar ut... Men varför accepterar? För det känns ju också som en liten idag generationsfråga
2: att man läser spelare som tycker att men varför spelar jag inte där då kommer jag inte hem överhuvudtaget till Inger u eller vad det nu bara. vara. Att... Det känns som att ni
3: accepterade det mer, eller fler accepterade det. Ja men acceptera, det är klart man var besviken Alltså alla ville spela varje gång. Jo men acceptera i
2: den form att man inte lämnade landslaget eller att man inte liksom talade ut och...
3: Nej men jag, jag vet inte, för mig var det så... Alltså jag var inte, jag var inte speciellt positiv först jag hörde att jag skulle spela back liksom, men någonstans det är klart jag... Jag spelar ju hellre back i en startelva och sitter på bänken så, så är det ju, och jag ser ju hellre, alltså om jag, om jag tittar i det större perspektivet så vill jag ju någonstans att laget ser gå, gå bra, men jag vet inte, det, det har väl med, vissa har den mentaliteten, alltså jag tror det har med personlighet att göra, alltså hur man är, hur man är som person, och eh, sen någonstans, alltså visst. Jag kan ju ibland känna själv att om det är något jag skulle ändra så på det stora hela är jag ganska nöjd med min karriär. Men om det är någonting lite så kanske det är att man skulle varit, tagit för sig ännu lite men varit lite tuffare. Ibland var jag kanske lite för snäll men in, inte i den aspekten men kanske ibland att vågat lite. Kanske... Kan du ta något
2: konkret exempel? Jag hade faktiskt en frågan att du var för snäll. Det var en bild som jag också hade lite att du
3: dig för mycket. Ja, ja det vet jag inte om jag men Nej, men just det här med att man... Jag kände väl i... i, i vissa har ju förmågan att, att koppla bort kanske allt runt omkring. Alltså oavsett vad som händer. Det kan vara värsta turbulensen vad det gäller allt annat ändå så alltså, Jag var väl kanske... Jag mådde bara ta tryggheten där lite. Alltså när jag kände där, när jag sista tiden i Everton där, så så blev jag en mycket sämre spelare för att jag tappade självförtroendet och där skulle man kanske varit lite mer då hörde man liksom från lektrar och sådär lite alltså man, man kom in i den fasen där men det är också det handlar om personlighet och ibland är det svårt att ändra på det men, men ibland önskar man ju att man bara hade ja, struntat i vad alla tyckte och så bara kört på Samtidigt var det det som gjorde mig till den spelaren jag var att jag hade ganska hög lägstanivå och det var väl att jag ja, jag, jag gillade inte att slå felpass till exempel. Alltså, och ibland kanske man gör det enklare men jag tror kombinationen också. Som ung var jag, var jag mer offensiv och sen som, som på äldre dagar så blev man mer... Men jag tror att det hade med att göra lite grann hur man såg spel För jag hade nästan två helt skilda roller i landslaget och Blåvitt på slutet. I Blåvitt så var jag en av dem som stod med för kreativiteten och var ganska offensiv på slutet. Jag gjorde en hel del mål och assist och sådär medan i landslaget då. Men det var ju mer att jag såg att i Blåvitt så behöver jag ta den rollen i landslaget. Har du Ljungberg på andra kanten, du har... Ja, beroende på vem som spelar in i mitt fält och kanske andra kvaliteter. Alltså. Och det handlar ju, handlar ju om att, att göra det bästa för laget. Jag vill ha resultat för laget i första hand. Du vinner ju inga matcher på, på egen hand, även om du gör mål eller vad det nu kan vara. Hur många karriärer kan en spelare ha?
2: Ja, självklart kan ju en spelare bara ha en karriär. Men i Niklas Alexanderssons fall så kan jag undra om man inte kan tala om två. Dels den där första delen när han slog igenom i hantar gick via IFK Göteborg och sen etablerade sig både i landslaget och Premier League innan det tog stopp. Och det slutar med att han satt på bänken i Everton och lånades ut till West Ham och det försvann från landslaget. Och det kändes som att det var stopp. Men det var det ju inte. För istället kom han tillbaka till IFK Göteborg och gjorde på nytt avtryck. Och tog sig in i landslaget och spelade mästerskap. Och var i en form som ja, kanske till och med bättre den andra delen av karriären än den första delen. Och dessutom fick han kanske ta en annan position i landslaget. Spelade han ju back medan han i Göteborg fick lite andra roller och skulle kliva framåt. Det är ju lite kul med folk som kan resa sig och få ny fart på karriären och inte ge upp. Du är ju i Göteborg på något sätt ändå så... Jag menar, du kom från Västingbro och spelade väldigt många sånger i halmstad Bäck och Varför blev det blått? Du spelade bara ett par år där innan du stack ut i Europa.
3: Det som hände var väl egentligen... Jag vet inte om jag har pratat så mycket om det, men... Eh, jag hade sju fantastiska år i Halmstad. Eh, det som hände när jag lämnade där lite grann var att jag blev lite besviken på... Eh, Ja, det var ganska mycket. Eller, det fanns ett missnöje hos vissa personer i att Det blev blåvigt att jag inte gick ut utomlands direkt och så vidare. Var det Stig Nilsson då? Ja, en dem. och dem. Man får ju se det. Halmstad var ju hans allt och han ville föreningens bästa. Men i det här fallet så, så ja, var det väl vissa grejer som gjorde att Ja det var inte lika roligt att komma tillbaka dit efter det som hände Det ska sig helt enkelt för... Ja men lite grann så att de, de satte en liten tag. sen det i kombination med att när jag kom till Blavit så trivdes jag fantastiskt bra, bra och var ju där i två säsonger och flyttade ut sen sen skadade ju korsbandet först första jag gjorde och då då blev det, jag körde rea, och fick hjälp av IFK med Leif Svärd och körde rea, hos IFK och liksom banden knöts helt enkelt och varje sommar blev det att vi åkte till Göteborg och jag, jag fastnade där och sen blev det liksom, känslorna blev starkare och starkare för blåvitt tills att då när det var dags att flytta hem då kände jag liksom jätte, att det var blåvitt jag ville till och då var väl tanken att det skulle bli en 2-3 säsonger. Jag var ju ganska osäker på var jag stod och så vidare. Men eh, nej, det, det växte ju starkare och starkare för varje år. då.
2: Hade du någon kontakt med Halmstad under åren du var ute?
3: Eh, Eller så nai, blev det klipp? Nej, det var väl alltså, no, några personer sådär. Och, liksom idag jag har jag inget. Jag tycker det är kul om det går bra för Halmstad och sådär. Men det, det blev lite. Det, var, det fanns en... Ja, det blev ett lite abrupt uh, ungefär som Han ville ha med behandla de 12 tänker. men han hade väl hellre sett att uh, att jag hade uh, gått till någon klubb utomlands och sen, uh...
2: för då, då var det ju några år när det var rätt infekterat De köpte Robert Andersson ju och ja, var... vann ändå SM-guld åt efter och, ja. uh, det var ju då var ju Hamstad faktiskt i paritet med Göteborg på något sätt. Ja. Och det var rätt Ansträngt. Det måste ha varit en rätt laddad flytt.
3: Ja, men innan var det inte så. Alltså, då hade ju Blåvitt... Alltså, det, det var ju inget svårt va. Jag ångrar absolut inte. Rent fotbollsmässigt var ju det helt det. Alltså, snarare än att gå till en osäker liga. Jag kom till ett blåvit med... Egentligen, alltså det var ett fantastiskt lag. De värvade ju samtidigt som är Teddy Lutschich, Andreas Andersson som också var landslagspelare. Det är ett lag som redan hade vunnit, jag Det är ett lag år. som i stort sett hade landslagspelare också på alla positioner. Så det var ju bara det. var ett stort steg för mig. Samtidigt som jag var en person som kanske där vi pratade om innan med tryggheten var kanske inte riktigt. Jag var lite där hur jag skulle fungera- om jag skulle flytta ut liksom själv. och, och sådär. Att jag, um, men det, det var perfekt steg för mig- för att liksom, det, få den tuffheten ändå- få spela Champions League. och Dessutom gav det mig möjligheten. Jag vet, det som snackades efter Hamster- det var ju liksom österrikiska klubbar och liknande. Nu efter två säsonger i Champions League- i Blåvitt så blev det Premier League istället- så det, med till hand Så var det ju helt rätt Sen var det väl bara olyckligt Att, att det blev lite sådär Men det Ja, det, det, det är någonsin liksom en steg Nilsson som ju Ja, med. det tycker jag Och det, Alltså sen, sen var det mer kopplat alltså till att jag trivdes så bra både i blåvitt och i staden. Göteborg då så att, att det blev naturligt och hela tiden återvända dit när man var ledig på sommarna och att man följde dem. Och I och med att det var det senaste laget jag lämnade också så hade jag ju kompisar som spelade kvar i blåvitt och som man hade mer kontakt med än, än de i Halmstad då. Hur
2: ser du på blåvitt idag. Jag menar, det har byts väldigt mycket folkordförande, klubbdirektör, Nisportchef, Mats sparkar mycket Staret på sin andra plats och tog in Jörgen Lennart som var i din bild.
3: Eh, nej, men det är ju alltså. <laughs> det, det ser ju annorlunda ut. Alltså, det, hade det varit för fem år sedan så hade man väl inte trott kanske att man skulle ta in. Eh, Massa danska och man ska spela på lån och så vidare. Samtidigt gäller det att hitta vägar nu. Det ser inte likadant ut som det gjorde när jag var där till exempel. Och svenska spelare försvinner till de nordiska ligorna och det är ju skattemässiga skäl och annat som bidrar där. Det viktiga och utmaningen är väl att fortsätta hitta de här guldkornen som man kan få tag i om de så är utländska men också försöka. Och det är väl där blåvitt, man märker det är svårt för de unga killarna och det, det finns ju hela tiden, det är ju lite lättare för en lite mindre allsvensk förening. Jag menar typ Falkenberg eller Norrköping, vi pratade ju om mina gamla elever innan som har kommit in i Norrköp, men jag tror det har varit betydligt svårare i blåvitt för det, det var pressen från eh, supportrar, media att du hela tiden ska vara i toppen det, det blir svårare att få in unga spelare och ha tålamod med det. Ett bra exempel var ju för sig Gustav Engvall förra, som eh, ja, det, han fick förnyad förtroende, det var inte helt lätt i början, men eh, det visste sig att det betalade sig, men det är klart det finns ju inte hur mycket tålamod som helst i de här stora, i de största svenska klubbarna om, om man inte presterar utan det är svåra är ju som ung att slå sig in här i och med att de ofta hämtar hemspelare också. Vad är din bild av all svenskens svensk kvalitet? Eh. Ja, själva kvaliteten jämfört med andra är svår att, att jämföra. Malmö gjorde det väldigt bra förra säsongen. Jag, jag tycker personligen ändå att jag tittar ju hellre på allsvenskan än franska ligan till exempel. är för mig helt ointressant trots Alltså Jag har väldigt svårt att liksom hitta någon glädje och titta på franska ligan. Jag tittar mycket hellre på allsvenskan alltså med med känslorna och sen är det ju givet att det inte är samma kvalitet som det är där till exempel men, men för mig är det också det, alltså den här med att kunna hålla på ett lag och liksom lite känsla och man, man, och man sitter och man blir frustrerad och man blir glad alltså det, det blir lite fotboll är ju mycket känsla också och det, det är klart när man avstår jag märkte ju det själv på från att varit en ganska lugn och fin kille på planen sista åren blev man en riktig grimpel. Men det var ju för att man ville så mycket och ville absolut inte, som Håkan Mills sa, hata och se de andra vinna nästan mer än vad man själv gillar att förlora. Eller... Förlora, alltså. Vi
2: hade ju en diskussion på Twitter förra hösten. Jag tror att jag skrev någonting sånt om att Kristian Wilhelmsson och Max Rosenberg gick starkt och att det var en fråga att allsvenskan var svag. De som hemvändare, jag vet inte om du kommer ihåg det. Ja, det. Du, du jämförde med dig själv som hemvändare och menade att det, det kanske inte alltid är att liksom komma hem det är inte bara helt lätt att komma till
3: allsvenskan som hemvändare. Nej, framförallt så kräver jag... Alltså om jag tittar nu om man ser en som spelar som Marcus Rosenberg alltså, även om han då i, i vissa klubbar har haft det tuffa utomlands så det finns andra exempel, jag hade trufft i slutet i Everton även om det var innan men någonstans finns kvaliteten i Junnen. hittar du bara spelglädjen igen och det absolut viktigaste om du flyttar hem- är att motivationen finns där. För har du inte, är du inte beredd att ge 110%- så, så kommer du inte tillföra- så mycket, utan det, det krävs ju att du, att du har... och det, det tror jag är lätt. I mitt fall var det ju så. Det var ju, jag hade ju möjligheten att kanske gå till någon championship-klubb och liknande och tjäna betydligt större pengar än vad man gjorde för att flytta hem till Blåvid. Men för mig var det just det här spela någonstans där det verkligen betyder. Alltså där man har starka band, där man är beredd att ge allt i varje närkamp liksom för att man vill... Ja, man vill att det ska gå bra liksom. Kände du att du vände hem lite
2: för tidigt?
3: Nej. Med tanke på så bra det gick för dig och du Nej. tog dig tillbaka till landslag och liknande. Tvärtom, det var ju tack vare det som det hade jag varit kvar i England så hade det inte gått så. Alltså, eh, jag ser det som att jag fick en bonuskarriär på fem år. Jag stod, när jag flyttade hem så hade jag gjort 69, 68 landskamper tror jag och två slutspel och jag, jag tänkte flytta hem och avsluta med två eller tre säsonger i Allsvenskan, nu blev det fem plus 41 landskamp och två mästerskap och de åren var nästan på de roligaste i min karriär och det berodde ju också på när jag tittar tillbaka så var det ju väldigt alltså, jag hade egentligen klättrat ett trappsteg hela vägen i min karriär fram tills jag var ja drygt 30, 31 någonting då när jag för första gången egentligen blev bänkade i ett lag och där hamnade utanför att tappa självförtroende aldrig liksom vatt i den sitsen men det gjorde ju också att sen när jag kom hem och när det började gå, gå bra så kunde man ju uppskatta det på ett helt annat sätt det är ju lite så har du aldrig stött på motgångar så att, alltså man brukar säga att man kan segra ihjäl sig. Alltså till sist, så, om, om du hela tiden är framgångsrik till sist så kanske du inte uppskattar det. Har du däremot gått igenom en motgång så, så blir framgången så mycket roligare. Så du ville egentligen inte att det skulle ta slut? ja när jag, när jag la av så ville jag, eller ville, men då var jag färdig. Liksom. Men det var ju att kroppen började säga ifrån och i takt med det också motivationen lite Jag var jag var redo men jag fick ju ett fantastiskt avslut i blåvitt, nu blev det som en liten avskedsturné jag tror det var väl en sexmatch eller något kvar när jag aviserade att jag tänkte sluta och jag fick ju fantastiska hyllningar där och det, det gick bra, liksom de sista fick gav avsluta på topp, det någonstans var det ganska skönt att det var inte så att jag slutade för att jag var för dålig eller, utan jag, jag spelade mästerskap på sommaren och ja, det gick bra i klubblaget på hösten och sen kunde jag liksom sen var jag färdig att sluta efter 20 år på elitnivå. Det var ett gott gästspel. på följande. Ja det blev ju det, det var ju ingenting jag hade räknat med och inget som jag själv hade tagit initiativ till det blev ju ett väldigt speciellt läge där 2009 när Blåvitt hade enorma skadeproblem så det, det kom ju och jag hade börjat jobba här så jag fick ju vara tjänstledig här i vad det nu var en och en halv månad och ja, faktum är att jag hade ju inte hade tränat kanske en gång i veckan eller något de tre-fyra månaderna innan och, så det var ju lite lite ny det var kul på att alltså, kasta sig rätt in i en guldstrid och fick ju spela jag trodde ju mest det skulle vara backup på bänken där och liksom stötta dem lite yngre men det blev ju en del inhopp och eh, huvudet ville lika mycket men kroppen ville väl inte riktigt lika mycket kanske
2: Du är ju en som spelade i Premier League när det var rätt mycket svenska där idag det är det ju väldigt annorlunda hur, hur var det då? Hur upplevde du det när du kom till Sheffield Wednesday?
3: Ja, det var ju stort att komma över så alltså det... Eh, det var ju... Alltså man märkte ju... Det, då var ju... Nu är det ganska bra tryck här hemma kring matchup och Läkta. Men då var det ett väldigt stort steg och åka... Alltså jämfört med vangavallen och komma liksom varje vecka... Eh, på Premier league arena och liksom... Ja... Nytt och, och, och stort och högt tempo och sådär. Man kände ju som som Skandinav alltså det var ganska var ganska populära då kändes som eh, samtidigt så var det ju, det var ju tuff konkurrens som, som det ska vara där och, eh, men nej, det, var, det var enormt roligt fem av de sex och ett halvt åren jag hade var ja, fotbollsmässigt otroligt kul alltså.
2: Idag så med nästan bara utländska tränare och det kostar det allt det där. Men när du kom då på 90-talet var det fortfarande att
3: man gick på pubben och fanns det kvar den lite bristande seriositeten? Jag kommer ihåg, kom ihåg i början när du först kom över till Sheffield så tyckte jag att alltså man tränade ju väldigt lite jämfört med vad svenska lagen gjorde. Och det var ganska det var lite grann att det här levde kvar om man spelade typ five by på träningen. I alla fall de första åren där. Samtidigt så var jag fascinerad över, och som jag ibland har kunnat sakna i Sverige, alltså efter det när man välkomnade hem, att man i Sverige, man säger ju alltid att man, man spelar som man tränar, och det ska vara det ska smälla på träningen och det ska vara full fart och hela, och det köper jag. Men samtidigt. Det, Ibland så är det nästan så att man tränar så mycket som man var inte var till matcherna. I England så var det ju så länge du presterade matcherna så kvittar i princip vad du gjorde mitt i veckan. Vi hade ju Des Walker i laget. Han tränade typ på fredagar och så spelade på lördagar. Sen tog han lite lugnt i veckan. Han, var, han spelade på precis samma nivå varje gång. Och så länge han gjorde det så var det inga problem för tränaren. Och om, man, om du tittar tillbaka kan du vara lite fascinerad att, ja, där spelade jag faktiskt
2: jag menar, det var ju även då fortfarande profilstarkt som det är idag ja. det, med den
3: speciella relation som finns mellan Sverige och England man har ju sett det är ju inte så många svenskar som har lyckats att, att, att vara ordinarie under säsong efter säsong i Premier League alltså det, du ska i princip hålla landslagsnivå tror jag, och det Ja, det, det har varit tufft liksom. Och, eh, framförallt, det har väl varit kanske varit fler defensiva spelare. Framför, utav de offensiva så har det kanske varit svårare att slå sig in egentligen.
2: Om du tittar på eh, de by du hade när du gick för 4 hade du några
3: alternativ då? Eller? Eh, det det pratades om, det var lite på tal med Udinesen- eh, och, Veckorna före jag gick till Sheffield. Men det blev aldrig något. Det var lite beroende av att de skulle sälja en spelare och så vidare. Och jag tror med facit i att England passade nog mig betydligt bättre både socialt och fotbollsmässigt än vad jag hade gjort att komma till Italien. Så nej det...
2: Och när du bytte från Wednesday så åkte Sheffield Wednesday åkte ut och jag tror att du var bossman då. Eller ja, köpte Nej. det? var du inte. Du hade ett och kvar kontraktet ja. och Everton köpte
3: lås dig. Vilka alternativ hade du då? Det, det som var. var eh, Köpfill hade en tuff period där de ville bli av med. Det kan ju som hade köpt för dyra pengar och till knappt några pengar alls. Och jag tror jag och en bröst som hette Emerson Tom. det var väl de enda de egentligen gjorde vinst på när de sålde. Jag hade ett år kvar på kontraktet och då klubben åkte ur så de var vi ganska glada att sälja för att få in de pengarna mot att jag hade varit kvar ett år till. Och dessutom, jag hade ju ett ganska bra läge för jag, trots att vi åkte ut, så var det min klart bästa säsong. Jag fick pris utav fansen som årets spelare i Sheffield Wednesday. Och Ja, Everton kände som det största alternativet och det bästa och jag bestämde mig ganska fort för det. Jag var och snackade med Bradford som också de betalade faktiskt bättre än vad Everton gjorde. Men jag kände magkänslan var ändå att Everton lite större förening. Och dessutom var det Walter Smith som var tränare, och jag visste att. Att han ville ha mig, för han, vi mötte ju Glasgow Rangers med blåvitt i kvalet till Champions League 97 när han var tränare. Så jag visste att han ända sedan dess lite grann hade haft koll på mig. Så, plus att det är ja, stor förening då. Så ja, det fanns... Jag kommer inte ihåg det, Jag tror att det var någon annan klubb typ Coventry eller liknande utav de lite mindre Premier League-lagen som var intresserade. Och just spelar
2: för Everton stor klubb med många traditioner och en del titlar även om de inte vann när du var där. Men just då ett Liverpool-derby framstår som
3: bland det största som finns. Hur är det att spela så? Ja, det var väldigt speciellt tyvärr så hade jag inga resultatmässiga direkt positiva minnen från Liverpool-debyn. Men det var det var ju tufft. Alltså, det smalle. Jag kommer ihåg det var något vi jag satt på bänken där manageren valde att spela typ med sex mittbackar nästan. Eller, ja, de som var mest fysiska i princip satte de på mittfältet också för att det var, det var så ja, fysisk match helt enkelt. Men ja, det var ju härlig stämning och mycket prestige.
2: Borde du i Southport som alla spelare är, eller bodde du inne i Liverpool? Nej,
3: faktiskt inget av det. Vi hade väl två läger. Dels var det de som bodde där lite nordväst om stan. Men sen var vi ett rätt stort gäng som bodde mitt emellan Manchester och Liverpool. Inte så långt från flygplatsen i Manchester. Så det var lite två... Hur umgicks man med Liverpool-spelare om man
2: kände dem eller var det liksom vattentätast skott?
3: Jag vet inte, i och med att jag inte bodde i Liverpool så jag hade ju inte någon kontakt med några Liverpool-spelare utan det var med de om i laget. Det var, så man märker Den rivaliteten är ju kanske starkast, för, jag tror den är kanske större från Everton till Liverpool än tvärtom och det är väl lite grann ändå att jag har blivit så att Everton har varit lite lillebror på slutet så det är väl alltid lite så. Men jag råkade ju ta på alltså, utan att tänka mig förra åren när jag åkte till träning en gång. Bara vanlig röd tröja på mig. Eh, och det var inte populärt. Det var bara att ta av direkt när man kom fram. Alltså. Så det, det finns ju... Jag kommer ihåg också, det var ju många av dem i... Eh, Ja, i laget som nästan inte höll på landslaget för att det var så många som var glada när jag gjorde mål nästan mot England för att det var så många Liverpool-spelare i landslaget. så det, Rivaliteten är ganska stark.
2: Hur var det kring Wayne Rooney? Förstod du direkt att det här är en världsstjärna?
3: Ja. Jag har ju varit med i klubbarna och sett två stycken, alltså Ljungberg och Rooney och båda de kunde man se ganska tidigt tycker jag, alltså det, det är någonting där, det finns en, vad ska man säga en respektlöshet på något vis, alltså en, det finns ingen rädsla utan oavsett om man är 16-17 så, så ja, man går in och tar för sig direkt om man säger så i kombination med att man har kvalitet och han var ju fysiskt stark väldigt tidigt så man såg ju, man såg ju väldigt tidigt att, att han skulle bli det väldigt bra. Var, var du förvånad att han lämnade Everton? Nej, inte sett till att han kanske var redo för större utmaningar. Sen, sen vet jag att hans sen var väldigt stark. everton support och, och så vidare. Men det är klart så som det var att Everton inte var med i, i toppen så ofta. Och så, så tror jag det, det var väl inte helt oväntat ändå att han, att han skulle lämna. Sen eh, David Morgs var det väl som kom in och eh,
2: tog över när du och även Tobias Lindroth hamnade lite vid sidan, eller?
3: Ja, han kom in eh, på våren där strax före VM 2002. Då, och då spelade vi ju regelbundet båda två. Det, det som hände egentligen var väl att VM 2002... då det var ju en väldigt uladdning. Alltså, det är väl kanske den största, vi pratar innan om höjdpunkter, men det är också kanske den allra största besvikelsen man har känt efter en match som har hängde i väldigt länge, Senegal-förlusterna på det snöpliga sättet. Det tog ju väldigt lång tid att komma över, och både mentalt men också att man var där jag kommer inte ihåg exakt men vi hade väl tre fyra veckor ledigt efter VM när det var på väg när vi komma tillbaka till försäsongen och det som hände då var att när, man, när vi drog igång så var de andra vi körde igång lite innan men fortfarande lite mentalt alltså inte på jag är en sån spelare också som eller var en sån spelare ska jag väl säga som behövde spela mig i form alltså som blev bättre och bättre ju mer förtroende och, i början på när jag kom tillbaka så gick det lite halvknackigt på försäsongen. Det var svårt liksom att hitta tillbaka och då var det en ny manager, jag hade ett lite nya spelare. Men så började jag komma successivt bättre och bättre och i sista träningsmatchen innan starten så tyckte jag att jag började komma upp i riktigt bra form. Men då bänkade han mig i premiären då till förmån för Rooney Jag valde att spela med ta bort ytter och spela med tremannaanfall. Eh, och sen eh, så börjar eh, andra matchen sen borta då var det landskampen hem, Kom tillbaka och så var det borta match. Eh, gick över att spela 4-4-2. Vi var inget speciellt bra bortalag så det blev väl förlust där, och sen fortsatte det så lite han spelade 4-3-3 hemma och så fick jag bara spela borta matcherna som vi förlorade då ofta så jag kom. det blev en ond cirkel kan man säga där efter vm -et. en liten baksmälla från den och så kom aldrig, fick jag aldrig riktigt förtroendet efter det Och i, i takt med att ju mindre förtroende ju mer tappar jag självförtroendet och liksom det här och till sist när jag väl fick chansen senare så alltså jag kunde vara... Eh, jag kom tillbaka, jag gav mig själv verkligen chansen då efter det, den säsongen. Tränade stenhårt hemma, hade jättebra fysik. Men ändå kände jag mig trött när det var dags för matchen sen. Det var väl där att man kände riktigt förtroendet. Eh. Kan man ta det med en sån som David Moyes, men
2: ja engelsk eller brittisk manager? Skott är
3: Nej, men det som hände så alltså, jag. Eh, jag gillade ändå mig som tränare, jag tyckte han var, var bra på många sätt eh, eh, jag förstår sen då, alltså i alla fall efter ett tag han kanske skulle, hade önskat kanske att han hade haft lite mer, att jag hade fått spela in mig för jag tror jag hade kunnat göra det klart mycket bättre Men det som hände jag förstår att han inte spelade mig med det sista året jag var där för då var jag inte bra alltså är det då
2: så att man tvivlar på kan jag, Ska jag lägga av helt eller? Ja
3: men det var ju lite alltså, det började inte, alltså, Jag hade ett bra liv och han var schysst på alla sätt Jag slapp åka med ibland på bortamatcherna Och sådär Jag behöver inte alltid <här> åka med på ja, men just att man inte spelar alltså, Man fick vara med familjen för lite äldre och sådär Så det var, gick ingen nöd på mig så Men det är klart den första tanken när man hamnade utanför var ju att man... Ja, men nu ska jag kriga och jag jobbar och liksom kämpa. Men när man märker att det inte riktigt går, då började man tappa lite och så... Självförtroendet då försvinner. Eh, och då... Då började jag alltså... Jag började tvivla lite igen på om jag kanske... Ja, om man var, när jag flyttade hem så var det ju många som sa att ja men han är slut som spelare. Och jag hade ju inte spelat på ganska länge. Jag hade en kort utlåning till West Ham där... Där jag fick spela då i championship. Men jag var ju själv väldigt osäker på vad jag stod. Men det var väl just därför också det var så skönt att liksom hitta tillbaka få bevisa det tyckte nästan var skönt att få bevisa för sig själv att man kunde en, en Alanda som hade dömt ut den egentligen. Då tackar jag så mycket för det. Mm. Tackar jag.
2: När man bevakade landslag så tillade Niklas Alexandersson de lite mer timida försiktiga spelarna kanske inte den spelaren man gick till om man ville ha något riktigt smaskigt rubrikmässigt utan han var lika säker på presskonferenserna som han var på planen, det vill säga att han var en funktionellt skicklig spelare som såg till att minimera misstagen och kröna med en del bra insatser Alltså det man kanske inte vill ha som journalist- men som man kanske skriver ner tidigt- i laguppställningen om man är tränare Men det är ändå oerhört kul- att sitta och prata med dem. Och jag vet att vi hade någon slags Twitter- som om skidåkning vilket gjorde att jag fick upp ögonen för eh, Alexanderssons Twitter och började följa honom och inse att han hade en hel del att säga och eh, jag känner att eh, resan ner till Ängelagårdsskolan verkligen inte var för förgävligt, så det var rätt kul att sitta och prata med honom, även om man inte är van vid att han som eh, tidigare, när man ställde frågor så kunde man få rätt korta svar, nu kändes det som att om man ställer frågor nu så matade han på riktigt länge för han hade någonting att säga och i dagsläget kändes det som att han var inte särskilt rädd för att säga vad han tyckte om han tidigare var lite mer försiktig och sparsmakad. den jobbar vidare och eh, målsättningen är att eh, till nästa vecka ha Nisse Johansson eh, AIK-backen inför derbit mellan AIK och Djurgården och eh, det verkar som att jag har fått en AIK på kroken. De är ju lite svåra i den klubben. Många som kör sarg ut och inte vill vara med eh, av olika anledningar utan att hänga ut någon. Men Nisse Johansson är, verkar vara på gång så att eh, nästa vecka är det AIKs Nisse Johansson om eh, inför derbyt bland annat. Och podden hittar ni ju när ni hittar poddar och framförallt det är ju så oerhört att bara googla podd Lund, ja så hittar ni alla över 50 avsnitt nu över 3 miljoner nedladdningar lite kul att det har rullat på så bra och det gör att jag är sugen på att köra vidare så och kom gärna med era förslag på gäster och kritik och annat via Twitter Olof Lund Instagram Olof Lund eller mail oloflund 4se Nu kör vi!
1: gravis or lambert eden syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects for full safety information visit botoxcosmetic.com or call 877
0: 351-0300 see for yourself at botoxcosmetic.com catch those springtime vibes all over arizona break out of the winter blues by hitting the water at one of our lake and river parks Take a hike among the wildflowers. Just make sure to stay on the trails and leave the flowers for the bees. Discover Arizona's best kept secret and visit azstateparks.com slash amazing to start your springtime adventure.